Chào bạn, cảm ơn bạn đã nhấn nghe ra người radio Nơi mà mình tản mạn về chuyện làm người lớn Và chủ đề của ngày hôm nay là khi người lớn chơi trung thủ Có một điều mà mình khá là chắc chắn nha Đó là phần lớn những người đang chơi trung thu tương bừng ở ngoài kia Đều không biết rõ nguồn gốc của Tết trung thu Một trong số đó chính là mình đây <cười> Thực ra trước giờ đấy Thì mình chỉ biết phong phanh là À Tết trung thu thì trăng tròn rồi to Và có chị Hằng, có chú Cuội cùng cây đa trên cung trăng Thì có lẽ là hồi nhỏ thì mình cũng đọc chuyện rồi đó Bởi vì nhớ sơ sơ là chú Cuội được giao nhiệm vụ trong cây đa Thế xong rồi chú Cuội mắc vệ sinh quá Chú Cuội đi vệ sinh số 1 vào gốc cây Thế xong rồi cây bay lên cung trăng Xong rồi chú bám vô cây bay luôn theo Đấy, thì nhớ sơ sơ vậy thôi Ngày nhỏ cũng đọc đầy đủ lắm Chuyện ngụ ngôn dân gian Rồi cổ tích phương Tây Rồi văn học truyền thống Mình đọc đủ cả đó Nhưng mà giờ lâu quá lâu rồi đâu có nhớ được Nếu mà mình được đọc lại đấy Thì là mình sẽ nhớ ra kiểu như là À đúng rồi đấy đấy mình nhớ khúc này rồi Đấy kiểu thế Chứ còn giờ ngồi không mà bắt kể lại Thì là không, không có nhớ được cái điều đấy thì cũng là một cái điều mà theo mình hơi đáng buồn một chút Tại vì văn hóa đọc là một cái thói quen mà mình đã lớn lên cùng với nó Ba mình mua cho mình rất là nhiều sách Có thời gian là toàn đưa mình đi hiệu sách chơi thôi Kể cả đến khi mà nhà có máy tính nối mạng rồi đấy Và mình dành rất là nhiều thời gian online Thì phần lớn trong số đấy cũng là đi đọc Hồi đó thích báo mạng lắm Báo mạng tiếng Anh, rất là nhiều báo hay Nhiều nội dung mà các cái nguồn bằng tiếng Việt Hồi đó chưa có Thế cho nên là đọc miết, đọc say xưa Từ đấy đến giờ ấy Thì rõ ràng là mình đã lớn rồi Và cuộc sống hoàn toàn thay đổi rồi Mình từ một đứa trẻ con trở thành người Nuôi nấng một đứa trẻ con Và chó và mèo Và sự lo lắng cho nhà cửa riêng mình Cho gia đình riêng mình Làm việc kiếm tiền Thì tất cả những cái đó thì Nhiều khi làm trong một ngày 24 giờ cảm tưởng như là không đủ ấy. Bởi vậy cho nên những cái việc như là đọc sách ấy, nhiều khi bị đẩy đằng sau Thế nhưng mà đó cũng chỉ là một nửa lý do thôi. Mình cảm giác cái nửa còn lại nó nằm ở cái nếp đọc nó đã thay đổi rồi Không chỉ là của mình mà còn của rất là nhiều người khác. Và rất có thể trong số đó có bạn nữa. Ví dụ là ngày xưa mình có ít lựa chọn thôi Những cái đầu sách ở trong nhà là có hạn đúng không? Thế nhưng mà mỗi cuốn ấy, thì là mình có thể say xưa đọc mà đọc đi đọc lại đọc ngày này qua ngày khác đọc nhiều khi thuộc đi thì thôi ấy. đọc mà nát giấy đấy là chuyện bình thường còn bây giờ mình đọc cái gì mình cũng muốn kiểu scan lướt để nắm ý chính để mình tiết kiệm thời gian đấy kiểu mình cố ý tự nhủ là ok bây giờ bản thân mình sẽ thư thả đọc sách đọc lâu đọc sâu nếu mà mình làm như thế thì chỉ sau khoảng 10 phút thôi mình sẽ nhận ra rằng cái việc đó nó khó cỡ nào Mặc dù mình luôn luôn tự thấy là Sách vở chữ nghĩa là một phần của mình rồi Nó là một cái thứ mà đã gắn bó với mình cả đời mình Nó là công việc của mình Nó là thú vui của mình Nó là cái cách mà mình trình bày những cái suy nghĩ của mình Một mảnh ghép quá lớn trong đời mình như vậy Có gì đâu mà cảm thấy khó khăn đúng không? Không nhá Chỉ 10 đến 15 phút sau khi mà mình chìm vào một cuốn sách thôi Thì sẽ có những cái giọng nói Không biết từ miền nào Nó cứ vang vọng xung quanh mình Giang ơi, hình như quần áo trong máy giặt xong rồi Giang ơi, mèo đói Giang ơi, chó buồn đi vệ sinh Giang ơi, mấy giờ con ngủ dậy nhỉ Giang ơi, trợ lý nhắn kìa Giang ơi, chuyến đi sắp tới đã búc vé máy bay chưa Khi đến nơi đã hẹn ai đón chưa Giang ơi, Giang ơi, Giang ơi, bao việc cái kia Đấy, kiểu thế Thế là mình chịu thua Mình bỏ giờ cuốn sách Và mình lao ra mình xa quần với một tỷ thứ việc có tên, không tên, đủ hết trong cuộc đời mình 
mình làm việc ở trong ngành truyền thông đấy và mình gọi là sống chết cùng mạng xã hội thật thế nhưng mà một điều mà mình phải công nhận là văn hóa mạng xã hội làm cho người ta vội nhiều lắm ai cũng muốn lướt nhanh hơn đọc ngắn hơn giải trí dồn dập hơn nội dung đổi mới liên tục hơn nữa và trong khi cái điều đó giúp cho mọi thứ vận hành nhanh hơn năng suất hơn sôi động hơn theo một cách riêng của nó thì cái tác dụng phụ của nó ấy, là làm cho người ta dễ mất tập trung hơn việc tĩnh lại để đọc để mà nghiền ngẫm một cuốn sách nào đó nó không những trở thành điều mà nhiều người cho là mất thời gian mà còn là một cái thứ xa xỉ không dễ gì làm được đối với những người mà luôn luôn có cảm giác thúc giục như mình dạo này đấy thì thỉnh thoảng mình hay mơ mộng linh tinh về bản thân mình khi mà mình lớn tuổi mình cứ hình dung là đến một lúc nào đấy mình sẽ nghỉ hưu đấy lúc đấy thì con cái lớn rồi bay nhảy độc lập rồi chỉ còn mình với cả ông chồng già suốt ngày ngồi ôm con chó già tha thận ngoài vườn đấy xong rồi ở trong nhà thì cũng có mấy con mèo thì cũng vừa già vừa lười nốt thì sáng dậy mình sẽ pha trà nướng bánh hai vợ chồng ăn đấy xong rồi buổi chiều thì sẽ có mấy người bạn già sang nhà chơi cùng nhau bơi tòm tọp xong rồi <cười> Lên ngồi đánh bài cãi nhau chi chóe Nặn gốm cùng nhau Vẽ tranh cùng nhau Cắm hoa cùng nhau đấy Xong rồi buổi tối hai vợ chồng ngồi đọc sách Nói chuyện linh ta linh tinh Cười khúc khích đấy thế thôi Ngày nào cũng thế <cười> Một cuộc sống mà phải nói là một phần trăm trái ngược với cuộc sống của mình hiện tại Tức là một cuộc sống vừa chậm Vừa lặng lẽ như thế thôi Chứ còn đời mình bây giờ nó vừa nhanh Vừa bận, vừa hướng ngoại, vừa hào hứng Nói chung là nó rất là hay thế nhưng mà Lâu lâu đấy thì là mình cứ hình dung ra cái cảnh sống chậm gì gì như thế <cười> Chia sẻ với các bạn một chút vậy thôi Giờ chúng mình sẽ bớt lạc đề lại Và quay về với chủ đề chính Nguồn gốc của Trung Thu Giờ chúng mình sẽ thư thả đọc lại với nhau này về nguồn gốc của Tết Trung Thu, sách Bách Khoa Thư Làng Việt Cổ Truyền, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Ấn Hành năm 2021 của tác giả Bùi Xuân Đính ghi Ở Việt Nam, theo tài liệu ghi lại, Tết Trung Thu là ngày vua lý tạ ơn thần rồng đã mang mưa tới cho mùa màng bội thu, dân chúng được ấm no hạnh phúc. Trong văn hóa Trung Hoa có sự tích về Dương Quý Phi, tức Dương Ngọc Hoàn, người có nhan sắc khuynh thành, được đường huyền tông sủng ái. Tuy nhiên, Triều thần cho rằng do vua quá say đắm nàng, bỏ bê triều chính cho nên đã ép vua ban cái chết cho nàng. Sau khi Dương Quý Phi mất, vua nhớ thương ra giết. Cảm động trước tình cảm này, các nàng tiên đã quyết định đưa vua lên trời gặp lại Dương Quý Phi vào đêm trăng sáng nhất của mùa thu. Sau khi trở về trần gian, vua lấy ngày rằm tháng 8 để tưởng nhớ nàng Phi của mình. Trong cuốn sách Tìm hiểu các ngày lễ Tết trong năm của nhà xuất bản dân trí ấn hành năm 2016 thì tác giả Bùi Sao có nhắc tới chuyện về chú Cuội và Hằng Nga, người cai quản cung trăng. Thì Hằng Nga là người thích chơi đùa, ham mê cảnh đẹp nên thường xuyên xuống trần gian chơi. <cười> trần gian này có rất là nhiều Hằng Nga đấy. Thích chơi đùa, ham mê cảnh đẹp suốt ngày đi chơi. <cười> và ngày rằm tháng 8 nọ, Ngọc Hoàng mở cuộc thi làm bánh. Ai thắng cuộc sẽ được thực hiện bất cứ điều gì theo mong muốn. Hằng Nga bắt tay làm bánh theo sự chỉ dạy của chú Cuội. Khi chiếc bánh nướng lên có mùi thơm phức, vị ngon đặc biệt nên đã được Ngọc Hoàng chấm giải nhất. Ngọc Hoàng đặt cho bánh tên gọi là bánh trung thu. Hằng Nga được ban điều ước. Nàng đã ước rằng mỗi năm đến ngày rằm tháng 8 sẽ được cùng chú Cuội xuống trần gian để vui chơi thỏa thích. Ngọc Hoàng chấp thuận và đặt tên cho ngày rằm tháng 8 là Tết Trung Thu. Đấy. Câu chuyện mà mình tìm được là như vậy đó 
Còn câu chuyện chú cuội đi vệ sinh vào gốc cây Làm cho cây bay lên cung trăng Thì có thể là ở một nguồn khác <cười> Ngày nay thì Trong cuộc sống hiện đại đấy Thì người Việt Nam đón mừng Trung Thu như là một dịp đặc biệt Mang ý nghĩa đoàn tụ Chăm sóc nhau Cả gia đình sẽ phá cỗ Trung Thu Người lớn thì ăn bánh uống trà Còn trẻ con thì rước đèn Và trong làng xóm thì thường sẽ có đoàn múa lân Tưng bừng cả một khu lên đấy Đó là theo mình quan sát và hiểu về đồ chơi trung thu của trẻ con ngày xưa ấy, thì là sẽ có một số món rất là truyền thống giống như kiểu là ông sao này, đầu lân này, lồng đèn mà có cây nến đốt ở phía trong xong rồi cầm đèn đi chơi sẽ phải kiểu vừa đi vừa giòn rén sợ nến nó tắt mất. Ấy. Sau này thì xuất phát từ văn hóa truyền hình mà người ta sẽ bán thêm những cái mẫu mã khác nữa để hợp thời hơn thì là sẽ bán được nhiều hơn. Ví dụ như là thời mình nhỏ đấy thì có nón hoàn châu cách cách, nón hàm hương đinh bướm. Đấy, mấy cái đó là mốt nhất của cái thời đó Đêm Trung Thu mỗi năm sẽ đều có một nhà ở trong xóm Xung phong làm địa điểm tụ tập của cả đám trẻ con Đông mới ở đông Trong đấy có mình <cười> Tất nhiên rồi Sang đấy thì sẽ có một mâm cỗ linh đình luôn Có bánh nương bánh dẻo này Có con chó làm bằng tép bưởi này Có bánh hình con lợn ở trong một cái giọ bằng mây này Có kẹo ngô vàng vàng này có bỏng, có bim bim nước ngọt Đấy, đủ hết Xong rồi sang đấy chơi linh ta linh tinh mấy cái trò trẻ con Đến khoảng một muộn đấy Thì sẽ đến tiết mục đặc biệt của bữa tiệc Nhà đấy thì là có hai anh em Cái đứa em gái đấy thì nhỏ hơn mình Không nói, thế nhưng mà cái người anh trai ấy Thì khá là lớn Cũng vẫn là trẻ con, thế nhưng mà cũng khá là lớn rồi Thế cho nên là đủ khả năng để trực tiếp Biểu diễn cái trò chơi này Thì trò đấy là như vậy Anh đấy anh sẽ lấy một cái nồi cũ bỏ đi cho rất là nhiều nến vào đấy Thế xong rồi châm lửa đun cái nồi ở giữa sân luôn Đun một lúc đấy Thì là những cái nến nó sẽ chảy hết Và từ từ nó bắt đầu sôi lục bục lên Thế là tất cả đứng dạt ra Chờ đợi Còn anh ý lấy một gáo nước Hắt vào cái nồi Thế là cái lửa nó bùng lên xeo một cái Cao phải lên ban công lầu trên ấy. Sáng bừng cả cái sân lên Nóng sực cả mặt mấy đứa đang lồ nhố đứng coi <cười> Là mình Tất cả bọn trẻ con Ô oh, wow Ô oh, hay quá hay quá Đấy Bây giờ nhắc lại thì mới thấy cái trò chơi thì nó nguy hiểm cỡ nào Nhất là trong một đám trẻ con Thế nhưng mà hồi đó thì trời ơi thấy cái trò đó nó hay gì đâu Mỗi lần mà lửa bùng lên ấy Cảm giác hưng phấn nhảy cẫng lên <cười> Xong rồi như thế Thì anh ấy sẽ hắt được khoảng hai gáo nước nữa Tức là hai lần lửa bùng lên như thế nữa Cho đến khi mà nó bắt đầu siêu siêu dần và như thế là kết thúc buổi tối Cả đám trẻ con đứa nào đứa nấy Về nhà thay quần áo đánh răng đi ngủ Để lại một bãi chiến trường cho bố mẹ anh em nhà người ta dọn Đấy Truyền thống của trẻ con xóm nhà mình thì cứ năm nào cũng thế Trong bao nhiêu năm thì mình quên rồi Mình cũng không nhớ là vào năm nào Thì tất cả những cái đó nó dừng lại Mình cũng còn nhỏ mà Đến tuổi mình khoảng choi choi đấy Thì là hình như là mình không quan tâm gì đến Trung Thu nữa Bởi vì lúc đấy thì ta đây người lớn mà <cười> Trung thu là Tết của trẻ con đấy, Ta đây người lớn ta không có thèm quan tâm đấy, Kiểu thế Thế nhưng mà hồi đấy thì Ba mình đi làm hàng năm đều có bánh trung thu của cơ quan Biếu cho anh chị em cán bộ nhân viên mang về đấy Cho nên là Năm nào mình cũng sẽ có bánh trung thu để ăn hết Nhà mình thì không có thói quen đi mua bánh trung thu Hoàn toàn là không luôn Kể cả đến ngày hôm nay thì mình mình không nghĩ là ba mẹ mình từng mua bất cứ một cái bánh trung thu nào về ăn luôn á Mua để biếu nhà bác này kia thì có khi là có Thế nhưng mà mua về nhà ăn thì chưa bao giờ Thì hồi đấy mình chỉ ăn cái bánh cơ quan ba mình thôi Bánh kinh đô hay gì quên rồi Mình chỉ nhớ là một hộp thì sẽ thường có bốn cái Cái nhân nó cơ bản lắm Sẽ có một cái bánh nướng và một cái bánh dẻo thập cẩm 
mà mình thì vốn ghét nhân thập cẩm thế cho nên là mình sẽ né luôn thế là mất hai cái rồi có một cái bánh dẻo nhân đậu xanh hạt sen gì đấy mình cũng sẽ né luôn tại vì mình ghét ăn bánh dẻo chế sao lúc nào cái vỏ bánh dẻo nó cũng có cái mùi kiến chết đấy cho nên không biết phải giải thích thế nào nói chung là mình sợ nhất là ăn phải kiến thế xong rồi cái mùi nó sực lên ở trong miệng ấy thế cho nên là mình cũng né cái bánh dẻo ấy nốt chỉ còn một chiếc bánh huy hoàng mà mình mê nhất đó chính là bánh nướng nhân đậu xanh trứng muối Ôi chào cho nó ngon Nhất là cái miếng mà nó có cái phần trứng muối bự nhất Cái trứng bao giờ nó cũng có cái độ lệch tâm nhất định Thế cho nên là cắt ra Thì kiểu gì cũng sẽ có miếng nhiều bên ít trứng Lúc nào mình cũng canh me cái miếng trứng to nhất Mặc dù mình cũng sợ bị mắng là cái đồ ích kỷ tham ăn ấy Thế nhưng mà vì mình mê quá Thế cho nên là mình vẫn canh me cái miếng đấy Mẹo của mình ấy là mời mọi người lấy bánh ăn Cho đến khi mà thấy miếng tiếp theo trứng to Thì mình sẽ <cười> thì, thì là mình sẽ nhón cái miếng đấy Nói chung Về độ tham ăn của mình ấy Thì trong hầu hết những tình huống đời thường thì Thường bạn sẽ khó để thấy Bạn sẽ thấy mình ăn như một người khá là bình thường đấy Nhưng mà thỉnh thoảng ấy, Khi mà nó trúng vào những cái món tủ của mình ấy, Thì thôi có những người bạn của mình đến tận bây giờ vẫn còn nhắc đi nhắc lại cái lần mà cách đây vài năm rồi một mình mình ngồi ăn tì tì hết nguyên một hũ kem hagendas full size không chia cho ai một miếng nào hết và đó là sau khi tất cả mọi người đã ăn tối no rồi ấy nha định thực sự luôn á một khi mà mình đã ăn món gì mình thích nha là mình sẽ không dừng lại cho đến khi nó hết ngày xưa mình hay bị mắng về cái tội tham ăn vì một khi mà mình đã mê cái gì là mình ăn không để phần cho ai hết <cười> Thực tế là hồi nhỏ đấy Khi mà mình ăn cái gì mà mình nghiện ấy Thì lý trí mình sẽ có nghĩ một chút là Ôi thôi chết rồi mình nên dừng lại Mình để phần cho người khác nữa Thế nhưng mà cái miệng mình nó không dừng được Nó cứ nói Thôi một miếng nữa rồi thôi Hay là một miếng nhỏ nữa thôi Một miếng nữa Hay là thôi nốt miếng này thôi À mà thôi một tí tí nữa Cho đến khi Hết hẳn <cười> Hoặc là còn một cái lượng nhỏ đến nỗi Mà nếu mà dừng lại ở đó Và để phần chừng đấy cho người tiếp theo Thì chính ra thì sẽ bị chửi thêm Đấy, thế đấy Bởi vậy cho nên là bây giờ khi mà mình lớn rồi Thì mình đi làm có tiền rồi Mỗi dịp lễ Tết Mình sẽ mua một núi những cái món Ngày xưa mình chỉ dám ăn thòm thèm Mình mua quá trời ê hề Mình mua về ăn cho đã thì thôi Và mình nói đến đây thì mình nhận ra là Mình đã lại đi lạc đề rồi Bởi vì mình không mua bánh trung thu về ăn vì lý do đó Đơn giản là mình thích ăn bánh trung thu vậy thôi Thế cho nên là bây giờ mình thấy mấy cái bánh mà nhân lạ lạ đấy Tức là mình muốn mua về ăn thử cho biết Thế nhưng mà khi ăn đấy Thì mình khoái nhất là mấy cái bánh mà Nhiều trứng muối ấy, Hoặc là cái trứng muối nó lệch hẳn về một góc Bởi vì khi mà cái trứng muối nó lệch hẳn sang như vậy Thì tức là mình có thể cắt nguyên một góc tư bánh Chứa gần như là chọn trái trứng luôn Và mình ăn ngon lành Mình ăn mà mình biết là sẽ không có ai la mình tham ăn hết mình ăn một mình trong sung sướng Đấy, vậy đó Ở đời có một cái niềm vui gọi là Dùng cái đồng tiền người lớn của mình Để mua ê hề cái món mà hồi nhỏ mình thèm Nhưng mà mình ăn chưa đã Đấy, trung thu đối với mình thế là đủ <cười> Tính đến thời điểm hiện tại Cho đến khi mà Con mây nó đủ lớn để chơi trung thu đấy Thì đến lúc đấy trung thu của mình nó sẽ lại khác Đến lúc đó thì mình sẽ phải làm sao để cho con nó vui Để bạn bè nó vui Rồi có khi đến lúc đấy thì mình lại là Một bà mẹ tất bật hối hạ Soạn bánh, soạn kẹo Bóc từng tép bưởi để ghép thành hình con chó Để soạn cỗ cho tụi nó sang chơi Ý ới, ấm mỹ Xong rồi cuối buổi còng lưng vừa dọn vừa cằn nhằn Thế nhưng mà mỗi năm thì cũng vẫn lại cặm cụi Làm cho chúng nó có chỗ chơi 
Đấy khả năng cao là thế Mình nói mà trong đầu mình hình dung được bản thân mình Trong cái cảnh đấy luôn đó các bạn Cùng một cái dịp Tết Trải qua nhiều giai đoạn ở trong đời Thì nó vẫn sẽ là cái Tết đó Chỉ có con người là thay đổi thôi Mình nghĩ là con người làm nên cái Tết Trong mắt mỗi người đấy Thì mỗi dịp sẽ có những cái thủ tục Kiểu như là mang tính bắt buộc Nhiều khi là hơi mang tính thủ tục Làm cho người ta cảm thấy gánh nặng ấy Giống như là bắt buộc phải cúng như thế nào đó Hoặc là phải mua đủ ở trong nhà Những cái món gì đó Hoặc là phải tổ chức được một cái thủ tục gì đó Theo một cái cách như thế nào đó Có những người thì người ta chỉ thích cái Tết cũ Và người ta cảm giác là Tết hiện đại nó loãng Nó du nhập, nó linh tinh Nó không đúng chất vân vân Thế nhưng mà theo mình đấy Thì đến cuối cùng con người làm nên cái Tết Mỗi năm đều có một ngày Tết Trung Thu như thế Có năm tổ chức hoành tráng Có năm bình thường Cũng sẽ có thể có năm bận bịu cái gì đấy khác Chả làm được cái gì đặc biệt cả Thế nhưng mà nếu mà ta nhìn lại Mà ta vẫn còn những người quan trọng nhất ở Bên cạnh mình Họ được bình yên, họ được vui vẻ Như vậy đã là một cái Tết Trung Thu rất là đẹp rồi Cảm ơn các bạn đã dành thời gian Để nghe podcast lần này Chúc bạn có một đêm Trung Thu thật là vui vẻ Và tạm biệt các bạn